0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie Jedziemy do miejsca położonego 35 km od Łodzi, 67 km od Sieradza, 80 km od Skierniewic oraz niespełna 100 kilometrów od Piotrkowa Trybunalskiego. Docieramy do Chociszewa. To właśnie tu nad Bzurą, między starym drzewostanem, z miłości do kultury słowiańskiej, powstała Dolina Skrzatów – park skrzacich opowieści, figur i ekspozycji. Przyjeżdżając do Chociszewa i wchodząc do doliny, Pokonujemy drewnianą bramę, za którą kryje się niezwykły świat legend, opowieści i tajemnic. Naszym przewodnikiem po Dolinie Skrzatów jest skrzatolog Konrad Dzięcielewski. Panie Kradzie, zacznijmy od tego, gdzie my w ogóle jesteśmy. I też, bo Pan ma takie nietypowe nakrycie głowy. Tak, jesteśmy w Dolinie Skrzatów. To jest miejsce, w którym możemy
1: spotkać skrzaty, a w sumie tak naprawdę zrozumieć, kim są skrzaty, a są niewątpliwie
0: elementem wielkiej słowiańskiej opowieści, z którą tutaj w Dolinie Skrzatów możemy się zmierzyć. Dobrze, to ruszamy w takim razie do Doliny Skrzatów. Tędy, o, schodzimy po takich bardzo wąskich schodkach i dochodzimy do obejścia skrzatów dobrze mówię.
1: Do głównego placu to jest plac, na którym, na środku ustawiony jest światowid, światowid wpatrzony w cztery strony świata, światowid, który jest początkiem tej naszej opowieści dotyczącej słowa, bo zarówno w nazwie skrzat, tak jak i w nazwie Światowid kryje się ukryta legenda. A my ją tutaj odkrywamy. Nie wiem, czy mogę wszystko powiedzieć, ale może o światowidzie powiem. No, jak mówimy światowid, to od razu wiemy, czym się światowid zajmuje, bo w słowie słowiańskim wszystko jest proste. Wystarczy się wsłuchać, skoncentrować i odpowiedź mamy na talerzu. A zatem światowid to ten, który widzi świat. Widzi świat, widzi świat dzięki światu, no bo bez światła nie ma świata. Aha. I w ten sposób już zaczynamy odkrywać to, co najciekawsze, czyli tą wielką słowiańską opowieść. No a skrzat to nie krasny ludek, bo skrzaty nie są czerwone, przeważnie mogą być tam troszeczkę opalone, troszeczkę przybrudzone, bo pracują w świecie przyrodzonym, niskim przyrodzonym, czyli w świecie przyrody i skrzat czerwony nie jest, więc nie jest krasny, ładny też nie jest, bo przeważnie jest to taka postać starszego człowieka, starszej kobiety. Uważam, że piękno bycia osobą dojrzałą, starszą, to jest też cudowne, natomiast Ogólnie przyjętym jest, że prawda, piękny może być młody człowiek, skrzat skrzad jest przeważnie starszy, a zatem no, nie jest krasny. Nie jest krasny, krasnoludkiem niewątpliwie nie jest. Skrzad pracuje skrzętnie, skrzad skrzeczy i można go spotkać w lesie, w krzakach. Stąd właśnie postać skrzata, o której my też mówimy która zasiada na ramieniu wiedźmy bądź wiedźmina,
0: czyli obdarzonych wiedzą. Czy skrzaty są złośliwe? Od razu rozwiejmy tę wątpliwości.
1: Nie, skrzaty nie są złośliwe. Ludzie są złośliwi, dlatego nadajemy im cechy ludzkie. Niemniej jednak skrzaty, te, które są w Dolinie Skrzatów i te, o których mówię, to doświadczone dusze naszych przodków. Doświadczone, czyli te, które widziały wystarczająco dużo, żeby odejść od tych
0: naszych ludzkich zwyczajów. A więc skrzat nie jest chochlikiem, a małym, skrzętnie pracującym stworzeniem i co ważne, jest naszym przodkiem.
1: Duszą ludzką, która zagnieździła się w tej małej istocie, często to były istoty, które nasi przodkowie strugali z drewna i tam te skrzaty
0: wchodziły, bądź też te, które tutaj ulepione możemy spotkać w Dolinie Skrzatów. To co, idziemy dalej, idziemy mijamy się tego, światowidę proszę. tutaj, dobrze. Jak duży jest skrzat? Bo to rozumiem, to są miniaturki skrzata, czy nie? nie czy to jest... no,
1: skrzat ma 15 cm plus czapka, dzięki czemu pracuje skrzętnie, jak wspomniałem. I daje mu to możliwość no, posiadania takich cudownych artefaktów, jak skrzętnie przygotowane pajęczyny, tudzież firanki, obrusy, serwety. To jest jego zasługa. No i to wszystko, czego człowiek
0: nie może stworzyć, to właśnie robią skrzaty. Tutaj mamy takie... Przedstawienie, jak rozumiem, jak skrzaty żyją, jak mieszkają.
1: Tak, one stoją tu w bezruchu, dlatego że się nas trochę boją. My jesteśmy duzi, one są małe. Poza tym one być może też tutaj czekają na to, żeby zostać natchniętymi do życia przez te ludzkie dusze, które szukają swojego miejsca i mogą je tutaj znaleźć.
0: Mitologią słowiańską nasz przewodnik, Konrad Dzięcielewski, pasjonuje się od dziecka. Wszystko zaczęło się od fascynujących opowieści jego dziadka.
1: Te opowieści słowiańskie, wczesnosłowiańskie, na które mój dziadek natrafił i skrzętnie się w nie wczytywał i zaczytywał się nimi, przekazując mi też te informacje, niewątpliwie wpłynęły na cykl mojego wychowania i, i zagnieździły w mojej głowie tą postać skrzata, o której dziadek często wspominał, kiedy wychodziliśmy do lasu i szukaliśmy skrzatów, kiedy robiliśmy dla nich domki, kiedy budowaliśmy dla nich całe miasteczka, kiedy tworzyliśmy pajęczyny, podglądaliśmy wiewiórki, ptaki, które można było spotkać w lesie, bo takim miejscem, taką pierwszą moją doliną skrzatów, budującą fascynację do świata przyrody, była działka we wsi Krzywiec, która dała mi takie olbrzymie pole do popisu i pod kątem rozbudowywania różnych elementów związanych ze skrzatami, jak i również i takiej podstawy do pokochania natury, dzięki czemu ją dzisiaj szanuję, bo ją po prostu kocham.
0: Idziemy dalej. Jakie piękne drzewo. To jest
1: drzewo życia. Słowianie mieli takie drzewa życia i nie wycinali ich w świętych gajach. Takie wielkie drzewa budowały poczucie bezpieczeństwa, ale również dawały respekt dla przyrody. Podobno z takich drzew właśnie wychodziły różne duchy, takie jak na przykład mokosza. Mokosza, czyli pani życia, pani świata, ta, która na wiosnę wychodzi z drzewa życia i i rozsiewa z tego kosza swojego Nasiona, nasiona, które zamieniają się
0: w rośliny. Dolina Skrzatów to miejsce dla każdego, bez względu na wiek. Odwiedzając Chociszew możemy posłuchać pasjonujących skrzacich opowieści, zachwycić się pięknem otaczającej nas przyrody, słuchać w nurt biegnącej rzeki. Organizowane są też tu warsztaty, panele edukacyjne czy spotkania terapeutyczne. Odbywają się też lekcje. Nie jest to jednak zwykła szkoła. Bo niezwykłe są tematy zajęć. Mitologia słowiańska, świat
1: natury i jego piękno słowo jako klucz do odpowiedzi związanej z mitologią i z tradycją obrzędowością słowiańską i polską ogólnie. Oprócz tego, w zależności od tego, jakie zwierzęta nam tutaj wyskoczą na trasę, też oczywiście idziemy wokół
0: każdej każdej takiej przygody i ją też opisujemy i na bieżąco tworzymy historię. Czyli to nie jest tak, że siadamy na jakichś ławkach, na kocach i słuchamy, tylko, że idziemy i ta lekcja odbywa się w ruchu, można tak powiedzieć. Tak, Najbardziej to jest przejście, przejście z
1: opowieścią. Ta opowieść jest snuta podczas tej naszej wędrówki, tego naszego spaceru pełnego niespodzianek odkryć przygody.
0: A jeżeli chodzi o warsztaty?
1: A warsztaty są na siedząco, warsztaty są w naszej pracowni. Mamy warsztaty motanek, czyli słowiańskich lalek dobrych życzeń, które były podstawową zabawką i takim elementem związanym z wiarą, z kultem obrzędowości słowiańskiej, ale również mamy to na co dzień. Mamy też mamy marzenia, które gdzieś chcemy zapisać, czy to są talizmany, czy to są wszelkiego rodzaju inne rzeczy, w które wkładamy energię, w które wkładamy naszą myśl.
0: No takie miejsce to nie widziałam nigdzie w Polsce. Ale to jest takie miejsce też wyciszenia trochę? Wyciszenia, dzieci potrafią się zachować, Dużo wiadomości czerpią. Jak wrażenia tutaj z tego miejsca, powiedzcie?
1: Bardzo fajnie.
0: A czego się dowiedziałeś?
1: Dużo o zwierzętach.
0: A widziałeś jakieś zwierzę tutaj?
1: Tak, widziałem. Na początku widziałem ja córkę, dwie zaby i jeszcze widziałem, a tutaj widziałam ryjówkę i też jakąś córkę.
0: A skrzaty ci się podobają? Tak. Pomysłowo zorganizowane. To też takie miejsce na wyciszenie, trochę dla pana, że można no, pomyśleć, zwolnić? No,
1: tak, można, no, oczywiście, w dzisiejszych czasach tego nam brakuje. Obszar nie jest duży, bo my staramy się go zabudować maksymalnie. to Znaczy zabudować to jest duże słowo. Staramy się go wyposażyć właśnie w takie elementy, które by zmusiły widza do, do szerszej obserwacji tego, co ma pod stopami. To znaczy każdy skrzat, każdy mały domek, każde drzwiczki, barierka, płotek, to wszystko ma uruchomić w nasze zmysły. Ma uruchomić nasz zmysł postrzegania świata no i zachęcić do odkrywania go bo to jest tak naprawdę ten mikrokosmos, który mamy pod nogami jest wart tego, żeby go odkrywać no i to się wiąże ze skrzatami tak jak tutaj ten Weles, który Weles. Weles, pan ciemności, opiekun bydła rogatego, również taki pierwszy święty Mikołaj, który przychodził do dzieci i i rozdawał im prezenty w najdłuższą noc w roku, której był opiekunem. Postać bardzo ważna dla Słowian, która została troszeczkę zniekształcona i, i przez te właśnie rogi, które zupełnie o czymś innym nas informowały w rzeczywistości, stały się symbolem jakiegoś diabelstwa, jakiego jakiegoś złego, złego czarta, który absolutnie to nie był taki cel, tak? Znaczy, Słowianie faktycznie mieli dużo takich różnych demonów, bóstw, których się bali, dzięki czemu można było ich uspokoić, gdy nadmiernie polowali albo nadmiernie wykorzystywali dobra naturalne. Ten strach faktycznie pozwalał na to, żeby, żeby przetrwać, a z drugiej strony bóstwa zawsze nagradzały za, za to, że, że Słowianie dbali o tą naturę, która była wokół nich, ale tak jak powiedziałem, no tutaj powiedzieć, że Słowianie byli wielkimi ekologami byłoby wielkim nadużyciem, natomiast ta wiara i religia sprawiała, że że musieli być, nie było innego wyjścia i dzięki czemu no możemy mieć taki odbiór tak jak powiedziałem, tacy bardzo zdrowo nastawieni do przyrody
0: ludzie. A propos przyrody, to za nami jest rzeka.
1: Tak, rzeka Bzura, rzeka Bzura, którą żeśmy i staramy się zawsze tutaj też o nią zadbać, żeby ją wyczyścić, żeby pozbyć się tego, co przypływa do nas z nurtem rzeki. Dbamy o to, żeby ta rzeka tutaj też była, nie była zamulona, żeby cieszyła swoim wyglądem i zapachem. Także to też pozwoliło nam na to, żeby pozbyć się stąd komarów. A dlaczego warto tutaj przyjechać? Pierwsza rzecz to, co żeśmy powiedzieli, żeby troszeczkę pomyśleć, żeby się troszeczkę oderwać od tej rzeczywistości, naszej codziennej. To bez względu na to, czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście, bo wszędzie, wszędzie jesteśmy zmuszeni kłopotać głowy różnymi problemami dnia codziennego, a tutaj, a tutaj przenosimy się w czasie. I mhm. taki był zamysł. Jest to też świetne miejsce dla dziadków, którzy chcą przyjechać ze swoimi wnuczkami po to, żeby zwrócić im uwagę na to, no tak nieskromnie powiem, że oni są ważni, tak jak dla mnie, co podkreślam bez przerwy, olbrzymie ważny był mój dziadek i ta dolina też jest pomnikiem mojego dziadka, bo gdyby nie on, to ja nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem. Ale z drugiej strony też nie miałbym takiego takiego bata nad sobą, że jakbym chciał zbłądzić, co chyba mi się nie zdarzy, to, to zawsze wiem, że on na mnie patrzy i że mnie w jakiś sposób za to skarci. To jest trochę ten strach słowiański. To jest to, co już żeśmy, o czym żeśmy już powiedzieli, że faktycznie e, nasi przodkowie potrzebowali pewnego czasami batam. No, uważam, że my też. Człowiek tak jest stworzony, że jak ma za dużo wolnej woli, to, to zaczyna gdzieś tam głupieć. A, a żeby, żeby się oderwać, żeby przemyśleć, żeby usiąść i przeanalizować mądrze świat, no, musimy czasami Musimy czasami się otrząsnąć i wtedy wszystko gra.
0: Dolina Skrzatów w Chociszewie jest otwarta dla odwiedzających przez cały rok. Polecamy także odwiedzenie jej strony www.dolinaskrzatów.pl No i zachęcamy, by od czasu do czasu, dla własnego dobra, trochę się zaskrzacić. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.